0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Bom dia, meus irmãos. Feliz de estar de volta aqui, feliz de falar de um, de um tema tão rico que o Tiago me passou, sobre a encarnação de Cristo. E eu quero começar falando sobre esse ícone da igreja ortodoxa, porque é uma, é uma imagem de Cristo que comunica muita coisa para aquilo que a gente vai conversar hoje. Você pode encontrar essa mesma imagem em diversos lugares ah, onde a igreja ortodoxa se instalou, mas esse especificamente está no mosteiro de Santa Catarina, é, no, no Monte Sinai. E eu gostaria de chamar a atenção para algumas questões aqui. A primeira delas é que Jesus está segurando... A, o evangelho, esse essa é sempre um símbolo dos quatro evangelhos, ah, o, o cano com uma cruz, ah, você tem uma orelha ao redor da, da, da face de Cristo, e a mão dele está numa posição que se encontra sempre nos ícones ou de Jesus ou de outros santos, que é mais ou menos isso aqui. Né? Ah, tem três explicações possíveis Uh, sobre isso, há uma curiosidade, é interessante a história de cada explicação, mas eu vou ficar com só uma, que é a teológica, porque talvez seja a que me interessa aqui hoje. E essencialmente esses dois dedos estendidos representam a natureza de Cristo como homem e como Deus encarnado, enquanto que os três outros dedos que se unem na mão representam a trindade. Então é a trindade unida na encarnação de Cristo mas o que eu realmente gostaria de utilizar hoje é a expressão de Jesus. Talvez num primeiro momento você olhe e fale assim, esse artista não era muito bom, é meio assimétrico, meio esquisito essa cara aqui, o cara não sabia pintar direito. Ao contrário, a maestria nos surpreende. Vamos dar uma olhada de um outro ângulo e eu vou dividir o rosto de Jesus agora. Primeiro, observe essa metade. O que, que ela te comunica? Há uma quantidade de expressões, em especial de um desgaste de uma vida. Você consegue observar toda a angústia da percepção do homem como ele é e da realidade humana. Esse é o Jesus homem. Essa metade é aquilo que vê todos os horrores, as tristezas, aquilo que assola a nossa humanidade e aquilo que ele experimentou em carne. De um outro lado, nós vemos um olhar distante que contempla a eternidade, que contempla o que há de vir, um olhar de santidade que não é afetado por todas essas coisas. E é de certo modo assim que nós podemos entender que Jesus olha para nós hoje em dia, deixa eu voltar aqui, olha para nós hoje em dia e enxerga as tristezas, as tragédias que assolaram a sua época e continuam assolando hoje, coisas pelas quais oramos hoje e estivemos orando nos últimos dias. Mas ele também enxerga a Jerusalém celestial, ele enxerga e contempla aquilo que há de vir. Ele olha para nós e enxerga todo o pecado, toda a desgraça. Ele enxerga avareza, mesquinhez, fofoca, orgulho, maledicência, lascívia, mentira. Mas no final das contas ele olha para a gente também e nos vê redimidos, restaurados, completos. O meu convite hoje é para que a gente olhe nessa, nessa ótica. Dizem que os olhos são o espelho da alma. O meu convite é que a gente olhe através dos olhos de Jesus e olhando para dentro dele, compreendendo a sua natureza, nós possamos compreender a nós mesmos. O meu convite é para que a resposta à pergunta quem sou eu seja dada através de Cristo. Isso só é possível na encarnação. E eu começo aqui, então, passando algumas coisas muito rapidamente para a gente entender que a encarnação representa, de fato, uma experiência humana. Porque Jesus veio por meio de um nascimento normal, ele cresceu e se desenvolveu como qualquer criança, aqui tem algumas referências bíblicas para quem quiser checar, não vou entrar nisso agora, ele experimentou o que é humano, ele teve sede, teve fome, teve cansaço, teve alegria, tristeza, amor, compaixão, surpresa, ira. Ele viveu as experiências de homem, ele chorou quando experimentou a, a ideia de um seu amigo Lázaro morrendo e a família sofrendo em meio àquilo. Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que ele tinha poder para restaurar. Mas ainda assim ele chorou, ele chorou, ele, ele chorou no, no, no Getsemane, ele suou sangue, ele sofreu por aquilo que havia, haveria de vir, ainda que ele soubesse tudo aquilo que viria depois. E assim que a gente pode ler e ver que em Filipenses 2, 5 a 7, vai dizer que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus... Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ora, eu gostaria de explorar um pouco o que é que Paulo está querendo dizer com esvaziou-se. Quando Jesus se fez humano, o que aconteceu com a divindade dele? Ele deixou de ser Deus? Em nenhum momento se diz isso, Longe. Mas o que quer dizer esvaziou-se? Vamos lembrar dos três atributos, a gente pode acrescentar outros do ponto de vista teológico, mas daquilo que a gente conversa mais naturalmente, os três atributos de Deus. Onisciência, onipotência, qual falta? Isso. Vamos passar por cada um deles. Jesus era onipresente, mais fácil esse de todos, né? Estava circunscrito a uma realidade temporal, espacial. Jesus estava aqui encarnado, então não há de se dizer que ele era onipresente. Ele era onisciente? Tem duas passagens que deixam claro para a gente que ele não era onisciente. Uma delas, quando aquela mulher toca nas vestes dele, ele fala ''Quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu o poder.'' Ele não sabia quem tinha tocado. Mas talvez a mais emblemática de todas seja aquela que, quando ele está dizendo sobre as coisas que iam, vão, iriam a, a vir, em especial sobre a volta dele, pergunta Jesus: quando que isso vai acontecer? E ele diz expressamente: Eu não sei. Só o Pai sabe. Ele era onipotente seja mais difícil de responder né? não tem nenhuma passagem muito clara para mensurar o quanto de poder que ele tinha, evidentemente que ele tinha poder, claro que ele tinha poder, mas quanto poder ele tinha tudo bem você pode talvez argumentar dizendo que ele era onipotente, mas eu me arrisco a dizer, talvez por uma questão de simples coerência lógica que ele não era onipotente e eu digo isso porque é um imperativo lógico do reconhecimento da tentação. Se você quiser dizer que ele era onipotente, você precisa também afirmar que a tentação foi um jogo de cena. Porque seria simplesmente absurdo imaginar que um Deus todo poderoso poderia ficar tentado a se curvar e adorar o diabo. Isso é impossível. Por imperativo lógico, você tem que dizer, bom, se eu acredito na onipotência de Cristo, então eu acredito também que a tentação foi um jogo de cena. Desse modo, nós temos que concluir que quando ele se esvazia, ele se esvazia dos seus atributos e se faz homem. Ele não deixa de ser Deus porque a sua natureza continua sendo de Deus, mas há um esvaziamento dos seus atributos. E ele faz isso por amor. Além disso, vai dizer em Colossenses 1,15 que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. É dentro dessa perspectiva de que ele é a imagem do Deus invisível, mas ao mesmo tempo a imagem do homem restaurado, que eu, que eu gostaria de prosseguir e chegar aqui numa, numa frase que eu, eu quero voltar a ela muitas vezes. Eu li isso há cerca de um mês atrás, num artigo, e eu achei isso fantástico. Eu já explico ela, mas deixa eu ler. Como, é, como Jesus é a forma ontológica de toda a humanidade na criação, sendo ou não reconhecido como tal, ele é a realidade da nossa humanidade. Bom, aqui, gente, essa palavra aqui, ontológica, se você quiser, você pode substituir ela como essência. É, na filosofia, ela se mistura, se confunde com a metafísica, mas é essencialmente o estudo daquilo que é essencial a algo, ao ser. É o estudo do ser, fora da matéria, aquilo que é essência. Então, vamos substituir e de novo? A gente pode ler assim. Como Jesus Cristo é a essência de toda a humanidade na criação, Sendo ou não reconhecido como tal, ele é a realidade de nossa humanidade. E eu quero trabalhar sobre isso, sobre a realidade, sobre aquilo que é. Por que que ele é a essência da nossa humanidade? E nós vamos fazer isso em cima dessa, desse resumo. Isso é o resumo, talvez de tudo aquilo que a gente vai conversar. Nós somos a síntese de finitude com infinitude, do temporal com o eterno, de possibilidades e necessidades. Não estou pedindo que você leia isso aqui de claro e fique claro para você agora. Mas eu espero que, ao final, isso fique claro. Por que dessa síntese? Kierkegaard vai trabalhar no livro dele a, o conceito da angústia, a ideia de que o ser humano vive num constante estado de angústia em razão da falta de Cristo. Isso porque ele tenta ser o que ele não é. É uma luta consigo mesmo tentando o tempo todo superar aquilo que ele realmente é. E ele só consegue efetivamente ser quando ele é em Cristo. Essa ideia que ele vai trabalhar do self, essa palavra não consegue ser traduzida para o português, e de fato, no meio acadêmico, isso não é traduzido, diz respeito a uma essência da nossa natureza que nos dá completude. Querer ser algo diferente do que nós somos é querer voltar antes da criação e querer nos recriar. E é isso que nós fazemos o tempo todo. E talvez isso fique mais claro numa frase que hoje é muito comum e toda hora se escuta, em todos os lugares, que diz, você pode ser o que quiser. Tem um desenho para criança que é baseado nisso, os utopia. É, e, essencialmente, a história de uma coelhinha que quer ser policial, e é estranho, porque um coelho, dentre tantos os animais, é o mais fraco, o mais frágil. Então, como é que você quer ser um policial? Ele está tratando ali, essencialmente, de, de profissão, de trabalho, de vocação. Mas a ideia do ser é muito além disso. Mas é curioso perceber como que o desenho se desenvolve, mostrando que feras e ah, animais... Ah, Uh, carnívoros, conseguem então viver em harmonia com suas presas porque assim eles quiseram. A ideia do querer ser algo diferente é conferido para nós como uma libertação daquele que nos criou. Em outras palavras, a ideia é que eu passo a ser o meu próprio criador e eu não mais me enxergando como criatura posso me fazer ser o que eu quiser. A negação do eu é a negação do próprio Criador. A negação do eu como criatura é a negação da existência de alguém que o criou. A natureza nesse sentido, ela é dominada, ela é autocriada. E a afirmação demonstra que, de algum modo, nós nos vemos já maturos, suficientes para compreender toda a realidade espiritual. Isso fica muito claro numa conversa que você quiser estender com alguém por aí afora, dizendo que essa frase é perniciosa. E a pessoa vai te dizer mas não é possível. Eu acredito num Deus de amor que nos dá liberdade para sermos o que quisermos. É assim que ele fez. E você talvez venha a retorquir e dizer, mas não é isso que você faz com seu filho? Você não condiciona ele, ensina para ele quem ele é e qual é o papel dele na sociedade, e você não faz isso porque você o ama, ele vai te dizer sim mas eu faço isso enquanto ele é criança, na esperança que quando ele crescer, ele seja livre e ele tenha essa liberdade de escolher quem ele quer ser essa afirmação mostra que nós nos entendemos já adultos e dominadores de todos os segredos da temporalidade, de todos os segredos da transcendência, como se esse fosse um aspecto no qual nós já dominamos. Mas esse privilégio não é só dos adultos. Eu estava um dia no, no Canadá, eu fui orar com, com Samuel, meu filho, à noite, e eu resolvi mudar uma palavrinha que a gente fala o tempo todo. Em vez de falar para ele, no meio da oração, Deus, Tu és nosso Senhor, ou chamar a Deus de Senhor, eu mudei e falei chefe. E comecei a chamar a Deus de chefe. Terminou a oração, ele ficou incomodado. Ele falou, papai, não gostei de você ter chamado Deus de chefe. De início eu pensei que era alguma reverência, assim, né, que foi meio desrespeitoso com Deus, alguma coisa do tipo. Mas aí eu fui, saí, conversei com ele, fui para a sala. Daqui a pouco ele levantou, e ele estava realmente incomodado. Ele vem andando assim e falou: Eu estou muito, ele usou essa expressão: Eu estou muito incomodado de você ter chamado Deus de chefe. Falei, mas, mas por que você está tão incomodado? Eu quero ser o chefe. De início, eu, eu, na verdade eu vou falar que eu quase soltei, mas eu soltei mesmo, soltei logo, logo daqui a pouco eu voltei atrás, né? me deu assim um ímpeto de, de ira, não sei, eu falei, você não sabe que é justamente isso que a serpente falou, moleque, mas <risos> mas eu falei, não está uma boa pedagogia aqui, eu falei, não, <risos> a gente conversa nisso amanhã, tá bom, amanhã eu vou conversar, não sabia o que falar, melhor deixar para depois. Aí eu fiquei incomodado. No dia seguinte, eu acordei para correr e era um, um momento gostoso. Eu saía para correr enquanto estava escuro e, eu, e orando no caminho. E naquele dia, bloquearam. Eu corria numa pista que era uma antiga linha de trem que cruzou a cidade no passado, tinham transformado numa pista. E daí, mais para frente, eles bloquearam. Eu tive que desviar e fui correndo pelas ruas e confiante no meu senso de direção, eu acabei me perdendo e eu não sabia onde eu estava e aí nervoso que eu tinha que chegar logo em casa comecei a correr mais e quando aí começou a ficar claro né eu... e aí eu comecei a perceber que já estava tarde mesmo e quando eu estava passando num lugar, e era um lugar muito bonito, porque o sol começou a chegar e tinha várias árvores, todas amarelas, e o raio de sol entrava no meio delas, e muita folha já tinha caído no chão e tinha chovido, então eu, eu corria por cima da, das folhas, e ia fazendo um, um barulho de água junto com folhas, e o, o sol entrando, e literalmente, acho que naquele momento Deus me iluminou e eu falei, entendi, senhor, eu, vamos conversar. E eu fui, de certo modo, a minha oração ao longo daquela manhã era, Deus, como que eu explico? Kierkegaard foi um menino de quatro anos. E eu cheguei à noite, eu fui orar com ele e falei, filho, você lembra todas as coisas que a gente falou que faria enquanto você crescesse? lembra os lugares que eu falei que te levaria? E comecei a passar por uma jornada de todas as coisas, os lugares que eu falei que eu levaria a ele, as coisas que a gente faria junto, as brincadeiras que nós faríamos juntos, o acompanhamento que eu teria sobre a vida dele quando ele viesse a se formar, quando ele tivesse seu filho. E eu fui passando aquela imagem na cabeça dele e disse o seguinte, filho, agora imagine o seguinte, um dia você vai comigo no shopping e você fala assim, eu quero essa coisa. Eu digo, não filho, eu não vou comprar para você, eu não vou te dar isso, porque isso é ruim para você. Mas eu quero, não filho, não vou te dar porque é ruim. Mas eu quero, eu quero ser o chefe. E se você disser isso, e você se perder de mim naquele momento, e disser, eu não quero mais nada com você, papai, eu quero ser o chefe da minha vida, eu vou passar o resto da minha vida te procurando, porque eu vou continuar te amando. Eu vou te perseguir a vida toda. Mas você, perdido de mim, vai perder todas aquelas coisas boas que a gente conversou agora que nós teríamos. A nossa história com Deus é a mesma coisa. A gente não entende direito por que, que Ele quer certas coisas para nós. Mas a gente sabe que aquilo é bom. E por isso que ele tem que ser nosso chefe. Porque ele vai nos conduzir assim. E se você se perder dele e disser que você não quer que ele seja seu chefe, todas essas coisas boas que você teria com ele vão se perder ao longo da sua vida. E você não mais vai ser tudo aquilo que você tem o potencial de ser. Começou a chorar. Papai, ele é meu chefe, ele é meu chefe, papai. <risos> Mas isso não é uma conversa só com um menino de quatro anos. A gente vive isso o tempo todo. A gente vive essa luta o tempo todo de querer ser o chefe. E quando a gente faz isso, a gente se esvazia. Veja, quando se diz sobre toda a potência que há em nós, isso significa dizer que como criaturas... Nós só existimos nele. Eu não estou dizendo só aquilo que João diz, que ele é o criador de todas as coisas e sem ele nada do que existe veio a existir. Eu estou indo mais. Eu estou falando aquilo que Paulo diz, que nele subsistem todas as coisas. Nós não só existimos por conta dele, nós subsistimos por conta dele não é só porque Ele nos deu existência, mas porque fora dEle, nós vamos a cada dia nos esvaziando e deixando de existir. A nossa natureza como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, feitos para ter comunhão com Ele, só pode persistir e continuar existindo se for nele. Porque fora dEle, Nada subsiste. Não só fora dele as coisas não existem. As coisas existentes deixam de existir sem ele. Por isso, a gente tem que entender que a nossa natureza não é necessária. O que é uma, natura, uma causa necessária quando a gente fala isso na, na filosofia? Significa dizer que você vai existir de todo modo, que aquilo independe de, coi, de qualquer coisa. Nós somos um turbilhão de possibilidades, mas nós somos seres contingentes. Contingência significa dizer que nós dependemos tanto nossa existência como subsistência daquele que nos criou. A vida, portanto, é a descoberta do próprio self, é a descoberta de Deus, é a descoberta de nós mesmos e não a criação de nós mesmos. Há uma constante tensão dentro de nós querendo nos criar e recriar o tempo todo. E há um constante chamado para que nós venhamos a compreender quem nós verdadeiramente somos. E isso só é possível nele e fora dele Fica angústia. Mas e, o que, que isso quer dizer do ponto de vista da liberdade? Isso quer dizer que Deus então nos quer como escravos e que na sua providência Ele comanda todas as coisas, inclusive as nossas vidas como marionetes, puxando cordas. E que tudo isso é um teatro onde ele está nos controlando, com controle remoto, se quiser deixar mais moderno a ideia da marionete? O Kierkegaard vai dar a resposta sobre isso, dizendo o seguinte. Desse modo, a consciência, a consciência interior, é um fator decisivo. Decisivo sempre que se trata do eu. Ela dá a sua medida. Quanto mais consciência houver, tanto mais eu haverá. Pois que, quanto mais ela cresce, mais cresce a vontade. E haverá tanto mais eu, quanto maior for a vontade. Num homem sem vontade, o eu é inexistente. Mas quanto maior for a vontade, maior será nele a consciência de si próprio. Mais à frente ele continua. O determinista, o fatalista, são desesperados que perderam o seu eu, porque para eles só há necessidade. Sucede-lhes o mesmo que aquele rei esfomeado, porque todos os alimentos se transformavam em ouro. A personalidade é uma síntese de possível e de necessidade. A sua duração depende, pois como a respiração, respiracho, de uma alternativa de inspiração e expiração. O eu do determinista não respira, visto que a necessidade pura é irrespirável e asfixia inteiramente o eu. O desespero do fatalista consiste em ter perdido o eu ao perder Deus. Carecer de Deus é carecer de eu. Carecer de Deus... É o carecer de eu. Nós somos a síntese de finitude com infinitude, do temporal com o eterno, de possibilidades e necessidades. Apocalipse revela duas realidades que andam em conjunto. No mesmo momento, um menino está nascendo na Terra, o Deus encarnado, e ao mesmo tempo uma batalha se descortina nos céus. Temporalidade e atemporalidade se juntam naquele momento. E Jesus se torna a síntese do temporal e do atemporal. Isso significa dizer que a nossa realidade atual, o nosso corpo, a nossa matéria é perniciosa? Não, não é isso. Esse foi um problema dessa discussão que levou à ideia de Jesus encarnado, dos conselhos que se seguiram desde Nicea até... Como chama? Cali, Esqueci. O último. Mas, enfim. Uh, em todos esses conselhos, a ideia que se discutia era um conflito entre uh, o, com o gnosticismo, que tentava afirmar que a matéria era ruim, que o corpo era ruim e que nós só conseguiríamos entender toda a realidade fora do corpo e que, portanto, Jesus, como o Deus que veio ao mundo, não poderia ter vindo em carne. O que a gente percebe de uma questão até muito fácil para a gente hoje, isso é talvez seja bastante ultrapassado aos nossos olhos, é que a gente entende a realidade através do nosso corpo. Nós vemos as coisas pelos nossos olhos, nós ouvimos, nós tocamos as coisas. Os sentidos são essenciais para que a gente entenda a realidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que o nosso corpo, pelo fato de nos colocar limitados no espaço e tempo, nos impede de ver toda a realidade. É por isso que o que era possível ver naquele momento era um menino nascendo mas toda a guerra que se descortinava no céu era impossível àqueles que estavam em carne. A ressurreição de Jesus é a síntese do temporal com a temporal, do, da finitude com a infinitude. Cristo ressurreto continua tocando, sendo tocado. Ele se alimenta, ele bebe, mas ele atravessa paredes. O Cristo ressurreto continua presente temporalmente com os seus discípulos, mas ele some, e desaparece em, e aparece em outros lugares. Ele aparece para pessoas em lugares diferentes. Ele continua encarnado, mas os seus atributos são restaurados. Cristo ressurreto é a síntese da finitude com a infinitude, do temporal com o eterno, de possibilidades e necessidades. Como Jesus Cristo é a forma ontológica de toda a humanidade na criação, sendo ou não reconhecido como tal, Ele é a realidade de nossa humanidade. Eu quero tornar isso talvez mais exemplificativo... E eu vou trazer aqui trechos de dois diálogos que você pode encontrar nesse livro do grande abismo do C.S. Lewis. Se você não leu, ou talvez se você não leu nenhum livro de romance do C.S. Lewis, leia esse. É o mais fino e talvez o melhor. Leia e releia. Eu quero pegar dois, dois diálogos, mas deixa eu te dar um contexto, eu vou dar um spoiler das primeiras dez páginas, me perdoe por isso, mas se eu não fizer, você não vai entender. Mas é só as dez primeiras páginas mesmo. Tá? E as dez primeiras páginas começam no seguinte. Tem um pessoal num ponto de ônibus, e eles estão na fila, e quando eles entram, eles vão conversando entre si, eles entram no, ponto, no, no ônibus, e aí tem uma figura enigmática como motorista, e de repente o ônibus começa a, a subir, subir, e eles acabam indo para o céu. Ao longo do livro, você vai descobrir que lugar que eles estavam. E isso também não fica muito claro. O C.S. Lewis, às vezes, vai tratar aquilo de uma forma muito relativa a cada pessoa que está ali, mas é, é certo que aquilo se passa como se fosse a Terra, mas ela é ou um inferno ou um purgatório. Né? Do jeito que ele está colocando ali. E as pessoas que estão subindo, elas estão sendo convidadas a ter uma ideia do que seria algo fora daquela realidade. O que seria algo nos céus? E elas vão encontrar alguém sempre, alguém que ela, com quem elas conviveram ao longo da vida, e vão travar um diálogo, e o C.S. Lewis está olhando e observando aqueles diálogos, como que eles estão acontecendo. Outra coisa que é interessante perceber, da perspectiva do C.S. Lewis, é que as coisas no céu são mais sólidas. Elas não são mais espectrais. Espectros são os que vieram de baixo. Até o chão é tão sólido que machuca os pés daqueles que vieram de baixo. Eu vou começar com esse diálogo. É só alguns trechos, não vou ler ele todo, não. Esse diálogo é entre um teólogo e bispo anglicano, é, e que ele vai ter com alguém que ele conheceu ali na Terra e que vai ser chamado de Espírito Branco, mas é porque é a forma como o Cecílio estava vendo ele. E o, o teólogo e o bispo Anglicano ele é meio transparente, né? Ah, e a ideia toda aqui é você perceber que esse cara aqui, ele sempre creu, ele viveu, construiu teologia, mas em algum momento algo se perdeu no seu eu e na sua perspectiva de mundo. Vamos lá. Então, Bispo, né? Eu, essas essas bispos, Espírito Branco não tem no livro. Eu coloquei para ficar mais fácil da gente entender quem está falando. Bem, não está evidente agora que você não tinha muita razão? Olhe, meu caro, você começava a crer que havia mesmo céu e inferno. Espírito Branco. Então, não estava certo? Bem, de maneira espiritual, eu ainda acredito nisso, dessa forma. Eu continuo, meu amigo, procurando o reino. Mas nada de supersticioso ou mitológico. Espírito branco. Não existe meio tempo. Replicou o outro. Aqui já pulei um pouco, tá? Tem, quando tem aqueles pontinhos embaixo é que eu pulei. Não existe meio tempo. Replicou o outro. Tudo acabou. Não estamos mais jogando. Estive falando no passado, o seu e o meu, mas para que possa afastar-se dele para sempre. Um puxão e o dente sai. Você pode começar como se nada tivesse saído errado puro como a neve. Tudo isso é verdade, fique sabendo. Ele está em mim, para você, com esse poder. E vim de muito longe para encontrá-lo. Você viu o inferno, está à vista do céu. Quer agora arrepender-se e crer? Bispo, não estou certo de que entendi bem o que você está querendo dizer, falou o fantasma. Não estou tentando destacar ponto algum, disse o Espírito. Estou lhe dizendo para arrepender se e crer. Mas, meu caro, eu já creio. Nós podemos não concordar em tudo, mas você tem uma opinião completamente errada a meu respeito. Se não tiver compreendido que a minha religião é algo muito real e muito precioso para mim. Muito bem, disse o Espírito Branco. Como se tivesse mudado de plano. Crerá em mim? Bispo, em que sentido? Virá comigo as montanhas? Vai doer no começo, até que seus pés endureçam. A realidade é dura para os pés das sombras, mas virá? Bispo, bem, essa é uma ideia. Estou perfeitamente disposto a considerá-la. Naturalmente, precisarei de algumas garantias. Quero ter a certeza de que me levará a um lugar onde encontrarei uma esfera mais ampla de utilidade e campo para os talentos que Deus me concedeu, assim como uma atmosfera de livre pesquisa. Em resumo, tudo o que consideramos civilização e, bem, vida espiritual. Não, respondeu o outro, não posso prometer nada disso. Não haverá esfera de utilidade. Você não é absolutamente necessário ali. Nenhum campo para os seus talentos. Somente perdão por tê-los pervertido. Nenhum ambiente favorável à livre pesquisa, pois vou levá-lo ao país das respostas e não das perguntas. Você verá a face de Deus. Aí pula mais um pouco. Escute, retomou o espírito branco. Você já foi criança. Já soube para que serve o questionamento. Houve uma época em que você fazia perguntas porque queria respostas e ficava feliz quando as encontrava. Torne-se novamente aquele menino agora mesmo. Bispo, ah, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Citando 1 Coríntios 13. Você foi longe demais. A sede foi feita para a água, o questionamento para a verdade. O que você agora chama de livre questionamento não tem nada mais a ver, nada menos a ver com o propósito a que se destina a inteligência. A felicidade, meu caro Dick, vai dizer o bispo, né? Falou placidamente o fantasma. A felicidade, como verá quando ficar mais velho, está no caminho do dever. O que, você, o que me faz lembrar? Puxa, quase ia me esquecendo. Não posso de modo algum ir com você. Tenho certeza... Tenho, desculpa, tenho de estar de volta na próxima sexta-feira para ler um trabalho. Temos uma sociedade teológica lá embaixo. Oh, sim, temos bastante atividade intelectual. Talvez não de uma qualidade muito elevada, pois é possível notar certa falta de garra, certa confusão de mente. É justamente aí que posso ser útil a eles. Existem sentimentos de inveja lamentáveis. Não sei porquê, mas os gênios parecem mais incontroláveis do que antes. Mas... Não se pode esperar grande coisa da natureza humana. Penso que posso fazer muito entre eles. Mas você não me perguntou o tema do meu trabalho. Vou falar do crescimento até a medida da estatura de Cristo. Explorarei uma ideia que estou certo que vai interessá-lo. Discorrerei sobre como as pessoas sempre se esquecem de que Jesus, e o fantasma fez uma inclinação, era comparativamente jovem quando morreu. Ele teria mudado alguns de seus pontos de vista se tivesse vivido, você sabe? O quanto ele poderia ter feito, com um pouco mais de tato e paciência. Vou pedir aos ouvintes que considerem quais poderiam ter sido as ideias dele mais tarde. Uma questão profundamente interessante. Que cristianismo diferente teríamos tido se apenas o seu fundador tivesse alcançado toda a sua estatura? No final salientarei como isso dá um sentido de profundidade ao significado da crucificação. Sente-se sente pela primeira vez que desastre isso, é, isso representou, que perda trágica, tanta promessa cortada tão cedo. Oh, você já precisa ir, eu também, adeus, adeus meu caro, foi um grande prazer, uma experiência estimulante, desafiadora, adeus, adeus, adeus. Tanto nesse, como na, no próximo diálogo, a gente percebe uma confusão de vários intentos bons, várias coisas boas, coisas que começaram bem e por alguma razão se perderam na compreensão da nossa condição de criatura. A mãe que perdeu o filho. Ela vai encontrar agora o irmão e a primeira coisa que ela pergunta é sobre o Miguel, que é o filho dela que ela perdeu em vida. Irmão, mas Pamela, pense: você não vê que não pode começar nada enquanto estiver nessa condição mental? Está tratando Deus apenas como um meio de alcançar Miguel? Mas todo tratamento de solidificação consiste em aprender a desejar Deus por Ele mesmo. Mãe, você não falaria isso, você não falaria desse jeito se fosse mãe. Irmão, você está querendo dizer se eu fosse apenas uma mãe? Eu acho que essa é a frase central de todo esse diálogo. Você está querendo dizer se eu fosse apenas uma mãe? Mas você existe como mãe de Miguel somente porque existe em primeiro lugar como uma criatura de Deus. Esse relacionamento é mais antigo e mais próximo. Não, ouça Pamela. ele também ama ele também sofreu, ele também aguardou muito tempo. Se ele me amasse, permitiria que visse meu filho? Se me amava, por que tirou o Miguel de mim? Eu não ia dizer nada sobre isso, mas é difícil perdoar, você sabe, irmão. Mas ele teve de tirar Miguel, em parte para o bem dele. Mas eu estou certa de que fiz Miguel feliz, empenhei toda a minha vida. Os seres humanos não podem fazer uns aos outros felizes por muito tempo. E em segundo lugar, por sua causa. Ele queria que o seu amor puramente instintivo pelo seu filho, as tigresas partilham desse sentimento, você sabe? Se transformasse em algo superior. Queria que você amasse Miguel como ele compreende o amor. Não é possível amar um semelhante perfeitamente até que se ame a Deus. Algumas vezes essa conversão pode realizar-se enquanto o amor instintivo ainda está sendo satisfeito. Mas não havia, ao que parece, nenhuma possibilidade disso em seu caso. O instinto era incontrolável, selvagem, monomaníaco. Pergunte à sua filha, ao seu marido, pergunte à sua própria mãe. Você não pensou nela sequer uma vez. O único remédio era remover o objeto desse sentimento. Era um caso cirúrgico. Quando esse primeiro tipo de amor fosse contrariado, haveria então uma pequena possibilidade de que na solidão, no silêncio, alguma coisa pudesse começar a desenvolver-se. Mãe, isso tudo é loucura. Loucura cruel e perversa. Que direito você tem de dizer essa coisa sobre o um amor materno? É o sentimento mais nobre e santo da natureza humana. Passa algumas coisas depois continua. Ok, está bem, estou errada. Tudo o que digo ou faço é errado para você. Irmão, é isso mesmo. Replicou o Espírito, brilhando de amor e alegria de forma tal que meus olhos ficaram ofuscados. É isso que todos descobrimos quando chegamos a esse país. Todos somos errados. Essa é a grande piada. Não há necessidade de continuar fingindo que estamos certos. Depois disso, começamos a viver. Mãe, como tem coragem de rir? Dê-me, meu filho. Ouviu bem? Não me importo com todas essas regras e regulamentos. Não creio num Deus que separa mãe e filho. Acredito num Deus de amor. Ninguém tem o direito de se colocar entre mim e meu filho. Nem mesmo Deus. Diga isso a ele diretamente. Quero o meu menino. Eu vou ficar com ele. Ele é meu, está entendendo? Meu, 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 para sempre. E sempre. Irmão, ele será, Pamela Tudo será seu. O próprio Deus lhe pertencerá. Mas não desse modo. Nada pode ser seu pela natureza. Nós vamos ter uma jornada esse ano por quatro opções que você vai ter de escolhas. Essas escolhas são boas, porque, como a gente viu nesses dois diálogos, as pessoas são muito distintas. E as razões pelas quais a nossa, a nossa mente se confunde ou se perde no trajeto de algo bom ou de algo ruim são das mais diversas e relativas para cada um. O Tiago já expôs, eu coloco muito rapidamente que você pode procurar na aula sobre mordomia a resposta para que fui criado. Ou, compreendendo na aula de adoração, qual a razão do culto público e por que nos reunimos aqui, qual o sentido do que estamos fazendo hoje, aqui, agora. Ou na aula sobre devoção, como encontro a Deus e a mim mesmo. Ou finalmente, no reframe, como ser onde estou? Eu quero terminar dizendo que quando se diz até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo... Nessa hora a gente entende as duas realidades que a encarnação nos traz. De um lado, ele é a figura do Deus invisível. E ele é a expressão do Deus Pai. De outro, ele é a expressão de tudo aquilo que podemos ser. E de tudo aquilo que Deus tem para nós. E quer fazer de nós. A estatura completa de Cristo... É o único modo de sermos nós mesmos. E de sermos completos. Não é simplesmente encher um vazio. Mas é de fato sermos aquilo para o qual fomos criados para ser. O homem perfeito é a imagem de Cristo. E aquilo que ele tem para nós. Portanto... Como Jesus Cristo é a forma ontológica de toda a humanidade na criação, sendo ou não conhecido como tal, Ele é a realidade da nossa humanidade. Vamos orar? Senhor, nós sabemos que estamos só no início da nossa jornada. Nós não compreendemos muitas coisas, mas nós te seguimos, Senhor. E queremos ter os nossos olhos em ti, focados em ti, olhando para a sua imagem, a imagem do Deus invisível e de tudo aquilo que há em potência em nós, de tudo aquilo que o Senhor quer fazer de nós. Nós nos entregamos diante de ti ainda na nossa temporalidade, ainda sabendo que estamos aqui limitados, sem o conhecimento de todas as coisas, mas na certeza de que caminhamos juntos para um dia subirmos a montanha e efetivamente lá cantarmos como cantamos hoje no culto, nas alturas dos céus. E ali poderemos de fato dizer que tu serás coroado por toda a eternidade, porque a eternidade será uma realidade para nós. Nós olhamos para o futuro e pedimos que o Senhor coloque nos nossos olhos a sua visão, como o Senhor encarnado continuava olhando para o futuro, para uma realidade que não compreendemos, mas que através dos seus olhos podemos ver. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a seguirmos o Senhor fielmente crendo que somente em Ti poderemos ser nós mesmos, completos. No Teu nome, Jesus, encarnado, que é a imagem do Deus vivo e de toda a potência daquilo que Tu tens para nós. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.